0: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lei do Mercado com o Luís Pinto Coelho, o meu nome é Leonardo Bordonhos. e hoje vai ser um episódio em que vamos falar, Luís, aqui de, de muitos atletas e, portanto, uh, acho que podemos, podemos começar a falar com, por alguns deles. Um, antes de mais, bom dia, neste, neste dia que estamos a gravar isto. Uh, e começamos com Galeno o atleta do Braga, um, que pode estar perto de, dos Países Baixos, não é? De uma saída para o Ajax.
1: Olá, Leonardo. Olá a todos que nos vão ouvir. Uh, sim, uh, o Galeno um, é um dos jogadores que está numa lista de três jogadores que estão referenciados pelo Ajax, uh, para substituir David Neres, que foi para o, para o Shakhtar, uh, e Galeno é um dos jogadores que está referenciado eu diria que neste momento se calhar está em número 2 da lista, há um jogador, um jovem jogador inglês também que está, que está a ser observado pelo, pelo Ajax, um jogador do Arsenal, mas Galeno foi já observado, houve alguns contactos com, com a questão do, do seu empresário para saber quais as condições que seriam possíveis para tirar Galeno do Braga, um, e parece-me que se o Ajax quiser mesmo uh, levar Galeno para, para, para os Países Baixos não, não será difícil. Uh, o Ajax tem alguma capacidade financeira um, e acredito que o Braga também, um, uh, olhando, olhando um bocadinho ao histórico de, de António Salvador, se vir que é possível fazer um bom negócio não vai hesitar. É um jogador que me agrada bastante, é um bom jogador, um, e acho que se encaixava um bocadinho na, na, na ideia do, do Ajax, um, ainda jovem, com margem de progressão, e acho que pode ser uma, uma boa movimentação de mercado.
0: Era essa uma das questões que eu te queria colocar. Uh, olhando para aquilo que, que Galeno daria ao Ajax, mas também aquilo que dá ao Braga, uh, o que é que tu sentes que realmente ia ficar um, um, um buraco por, por preencher para este Braga? O que é que achas que, que a equipa iria mais perder com a possível saída de Galeno?
1: Sim, é evidente que, que a lena é uma peça fundamental neste Braga de Carlos Carvalhal. Um, aqui a questão é, eu penso que neste mercado de janeiro será difícil o Braga ceder alguma abordagem do Ajax, eu penso que esta transferência se possa fazer no verão, um, e aí entrando ao, bastante dinheiro, acho que aí o, o Braga pode ir ao mercado e normalmente faz bem essas reposições, porque é um jogador fundamental e eu diria que se calhar está no top 3 dos jogadores mais influentes da, do Braga. Um, e eu acho que Carlos Carvalho também vai fazer força uh, para que não, não saia já em janeiro, ainda temos alguns dias de mercado aberto, é lógico que o Ajax tem algum poderia financeiro e pode fazer uma ofensiva e, e será difícil ao Braga resistir, e, e o próprio jogador, evidentemente que o próprio jogador gostaria de ir para o Ajax certamente, que é um clube de outra dimensão. Uh, mas acho que, que o Braga pode aqui encaixar bom dinheiro e depois terá que fazer mais uma boa abordagem, como é normal no Braga, e contratar um bom
0: substituto. Passamos para outro atleta brasileiro, passamos para o Oscar, que tem sido colocado perto do Barcelona. Um atleta que os portugueses podem ou não ter mais memórias dele depois daquele Mundial de Sub-20. E um atleta também com a particularidade, já tem sido muito falado. Que já está na China há vários anos, numa altura em que se diria até que podia estar a atingir o pico da carreira, ainda foi para lá bastante jovem e que agora pode estar perto de uma, de uma mudança para Barcelona, certo, Luís?
1: Sim, na altura foi estranha aquela mudança de Oscar para, para o futebol chinês, mas o jogador que ainda estava no topo do futebol europeu e sair, foi uma opção um pouco estranha. Uh, agora que está com, com como a gente costuma dizer com os cofres cheios uh, se calhar que era um, um outro desafio na carreira um, e ao que sei o Oscar um, o Xavi já falou com ele o Oscar está a tentar a rescisão de contrato na China e é, é bem possível que ele consiga rescindir o, o seu contrato uh, e estando livre uh, ele será jogador do Barcelona, uh, já falou com o Xavi, Xavi já lhe mostrou que seria um jogador importante na, na ideia que tem para a equipa, uh, eu acho que era excelente para o Barcelona porque acho que é um jogador que encaixa bem na ideia do jogo do Barcelona e de Xavi, e sendo um, uma aquisição a custo zero, um, a custo zero sempre entrares, mas claro que poderia haver os, os prémios de assinatura e tudo isso, mas sem grandes encargos para o Barcelona em termos de, de uma transferência, acho que era um jogador excelente e acho que para o Oscar, nesta fase, acho que podia ser útil ao Barcelona, um, e, e, um, e para ele também, acho que era voltar a um nível, Cá está, que se calhar lhe podia voltar a abrir as portas da seleção brasileira. Se ele, em Barcelona, conseguir atingir os níveis que a gente já viu, de hoje, é possível que, que entre nas contas de título para, para a seleção brasileira e para o campeonato do mundo.
0: E numa altura em que também se fala muito do, do possível e do futuro do Barcelona, com, com todos aqueles jovens uh, talentos, especialmente no meio-campo, do meio-campo à frente, nós vimos do Barcelona aqui os caras que também ganha uma, uma dimensão diferente por aquilo que já viveu e por essa qualidade que queria trazer mesmo para, para esses jovens que estão neste momento a aparecer e ganhar o seu espaço neste Barcelona?
1: Sim, é, é mesmo isso. Eu acho que há muita juventude neste Barcelona que tem sido uh, azar até com questões de lesões, porque eu acho que a equipa já podia até estar a crescer mais se não fossem alguns problemas físicos de alguns jogadores que têm sido recorrentes, mas é enquadrada na... Uh, temos a questão de Daniel Alves, também que regressou a Barcelona, um jogador como o Oscar uh, São jogadores com outra experiência, que, uh, com outra maturidade, que podem ajudar estes jovens a crescer. Eu acho que é muito esta a ideia de Xavi, uh, este Barcelona baseado na juventude e na cantera do, do, do Barcelona, mas ajudados por jogadores experientes um, e que se identificam com o clube e com a forma de estar e de jogar do Barcelona. Por isso acho que isto tem tudo para dar certo, acho que é bom para todas as partes. Um, e eu até que sou um fã do Barcelona, um, acho que era uma, uma excelente contratação, acho que o Oscar podia acrescentar bastante qualidade.
0: E Barcelona que também pode estar uh, a pescar, se podemos dizer assim, em uh, é Inglaterra, não é Luís, uh, e com um atleta também já experiente, mas com muito ainda para oferecer, e com um passado aqui por Portugal, que é Alex Teles, ele que neste momento está com o Manchester United. Uh, o que é que te parece também esta opção, tal como tu disseste, Daniel Alves já chegou, aqui também uma outra opção para as alas, também já com experiência e com, com o ritmo de Liga dos Campeões e um ritmo extremamente alto?
1: Sim, é, aqui há uma questão é, que é o Barcelona quer contratar um defesa esquerdo uh, e tem três defesas esquerdas uh, identificados. um deles até uh, joga em Portugal é Grimaldo, uh, o outro é Gaia um, e, só que uh, existe dificuldade para, para fechar Gaia é difícil e, uh, e, e, e Grimaldo um, não será fácil até porque o Benfica vai pedir uma quantia interessante um, e eu acho que Alex Telles neste momento daria resposta, um, e depois uh, há a questão do preço, que é, uh, neste momento ele não é indiscutível no, no United, o United pode ver aqui um, uma aberta para conseguir recuperar algum investimento feito um, e libertá-lo por uma quantia relativamente acessível e uh, interessante para o Barcelona, eu acho que Alex Telles... Uh, poderia ser um, uma, uma excelente alternativa à Jordi Alba ou até na minha opinião seria titular. Uh, o Barcelona quer urgentemente ter uma alternativa à Jordi Alba um, e acho que aqui, uh, fazendo um bocadinho de, de pressão sobre o United, acho que acabará por conseguir trazer Alex Telles.
0: E que Alex Telles é que tu pensas que, que é claro que é difícil falar, não é? Porque estamos neste momento, mas... Achas que podemos voltar a ver o Alex Teles que, que encantou a Europa do futebol ao serviço do Futebol Clube do Porto e que era, ano após ano, uma das principais figuras do Campeonato Nacional?
1: Eu acho que sim, eu acho que eu gosto imenso do Alex Teles, acho que é um jogador, acho que é pena no United não estar a ser aproveitado da melhor forma, porque eu acho que é um jogador que tinha qualidade mais que suficiente para ser indiscutível. Um... Mas eu acho que aqui eh, Barcelona, no, o Barcelona cá está, Jorge Alba é dos jogadores mais experientes também, uh, mas o, o, o Barcelona não tem grandes alternativas e, e a, a questões de lesões e de rotatividade o Alex eles podia ganhar aqui preponderância. E eu acho que na idade que está, está naquele <coughs> patamar de, de maturação ideal, eu acho que podia acrescentar muito. E depois há uma outra questão, a gente falou aqui de Daniel, falámos aqui de Oscar que é a questão de criar um balneário de, 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 fácil, de fácil para, para a e trabalhar, porque cá está, jogadores brasileiros, jogadores espanhóis, os jogadores brasileiros têm passado uh, com, com, com frequência para o Barcelona e muitos deles com, com sucesso, um, e esta questão de criar uma língua quase comum dentro do balneário também é importante entre o português e o espanhol será fácil a comunicação e isso também penso que será uma das ideias de chave para o Barcelona
0: veremos então aquilo que acontece em Barcelona, voltamos para Portugal e para o Porto Luís, e realmente o, o setor defensivo do Porto, especialmente a lateral direita tem sido um dos temas uh, que, mais nós, que nós mais temos falado mesmo nos nossos diretos no bola na rede nos escales em direto e um, o Porto pode estar perto da contratação de Kofi ao não é? O lateral direito de 23 anos, da Costa do Marfim. Um, o que é que te parece? O que é que sabes relativamente a essa possível mudança? E o que é que também achas que este atleta, de, atualmente no Vizela, também pode trazer à equipa de Sérgio Conceição?
1: Sim, é que o problema... O problema... Porto está com, com diversos problemas no setor defensivo, e aí são conhecidas as exigências que Sérgio Conceição tem tentado junto da, da administração do clube para, para reforçar o setor defensivo, quer com o central, quer com o laterais. O problema é que o futebol de Porto tem graves problemas financeiros e tem que olhar para os jogadores que sejam possíveis um, chegar, um, porque quantias muito altas será sempre difícil nesta altura e também há a questão da adaptação e ser jogadores que se adaptam rapidamente um, cá está confia em um jogador que já joga em Portugal uh, agora, parece-me que isto é olhar um bocadinho curto para a dimensão do futebol do Porto uh, eu acho que o Porto já cometeu alguns erros destes no passado, com jogadores que vão cumprindo mas que não conseguem passar desse patamar eu podia falar de Nanu até o próprio Manafá que é um jogador que até cumpre mas tem algumas limitações o próprio Zaidu um, até Vendel, que veio, mas veio de um outro campeonato, mas também não se consegue afirmar, um, eu diria que o Porto neste momento tem laterais, tem laterais de um nível médio, um, não tem, cá está, não tem o Alex Telles, não tem o Danilo, jogadores, não tem o Ricardo Pereira, jogadores que num passado recente tiveram no Porto e que levavam um, a posição para outro patamar de qualidade. Isto são opções possíveis uh, e, e uh, acho difícil uh, que o Porto consiga elevar o nível de qualidade com este nível de jogadores. Acho que é um jogador competitivo, um jogador com, com, que entrega tudo, um jogador rápido, mas cá está. Um bocadinho na linha de Zaidu, de Nanu, de Manafá, acho que não, não, não passa desse nível de qualidade. Um, e aí cá está, eu acho que é a gestão passada que levou o Porto a estes problemas de financeiros um, e, e, um, e agora tem que agir no mercado um bocadinho não tendo, não, não tendo esta dinheiro e claro, vai, vai aos jogadores possíveis mas que eu acho que não acrescentam grande qualidade ao plantel
0: É que uma opção possível para o Porto não se calhar é ideal que, que tapasse exatamente esse, esse buraco um, ou essa zona do, do campo que o Porto realmente tem tido mais dificuldades uh, e que se tem visto tem tido maiores problemas ao longo desta última temporada. Luís, uh, seguimos para Itália e falamos de, de André Belotti, ele que nos últimos anos tem sido uma das, se não mesmo, a principal figura do Torino e um dos seus principais artilheiros, não só do Torino, mas mesmo da Série A, um, mas que pode estar perto de deixar o emblema de Turim para um rival de liga, ainda que não seja o rival de cidade, mas para a Atalanta, certo?
1: Sim, André Belotti é um jogador que a gente está é aqui nos podcasts e até na última live que fizemos da Lei do Mercado, no Bola na Rede, foi falado porque André Belotti já foi sondado em tempos por dois clubes, com o Zenit e o Sevilla. E agora é a Atalanta que faz esta abordagem. Porque a Atalanta? A gente falou no, no último, na, na última live, nesta semana, na segunda-feira, que Zapata poderia sair da Atalanta e ir reforçar o Newcastle. E a Atalanta, prevendo essa, essa possível saída e o ataque que o Newcastle está a tentar fazer de valores altos, o que, o que se sabe ao dia 2, é que seria um empréstimo com uma obrigação de compra de 40 milhões de euros. Uh, a Atalanta já tem um, uma alternativa e um jogador escolhido para atacar e é Belotti, uh, que seria um jogador bem mais barato, uh, e um jogador completamente uh, identificado com o futebol italiano, porque é italiano, joga na Série A, uh, e que daria resposta imediata. Acredito que se há a pata sair, e uh, eu não estava assim tão confiante há, há uns dias atrás, mas pelo que percebi o Neil Gassel está mesmo a apostar forte na contrata contratação de Zapata, acredito que o Belotti possa ser rapidamente fechado pela Atalanta, porque a Atalanta vai ter capacidade financeira para fechar já uh, Belotti e até se calhar consegue o tirar já, já em janeiro um, do, do Torino. E sentes que é um, um
0: atleta até… Por essa mesma experiência que já tem na Série A ao mais alto nível com, com o Torino, sentes que se iria encaixar nesta equipa da, da Atalanta tapando sim esse buraco ou iria sequer implicar uma alteração na Atalanta para, para acolher este, este André Belotti e, e tirar o melhor das suas capacidades?
1: Sim, ele é um bocadinho diferente de pata, tem características um bocadinho diferentes, mas eu acredito que ele encaixaria rapidamente, acho que a Atalanta é uma equipa que está muito bem montada, tem, tem rotinas muito, muito bem definidas, e Belotti tem um jogador de seleção italiano um jogador extremamente rodado, hum, que eu acho que… cá está, isto é uma, uma aposta segura de não querer arriscar muito um, de um jogador que poderia demorar a adaptar-se a um tempo de, de, de adaptação maior Atalanta, se perder já Zapata tem aqui um jogador que lhe daria resposta imediata na minha opinião
0: Passamos de Itália, Luís, para França e passamos para Reinil um, Reinil mandava que em Portugal passou entre Benfica, Faf, Covilhã, Bessade neste momento está no Lille em França, mas que ao que parece, por aquilo que podes dizer, pode estar perto também de uma saída para a Espanha. Sim,
1: está muito perto do Atlético Madrid. Aqui a minha dúvida é se este negócio se fará já em janeiro, a troco de uma quantia insignificante, entre aspas, um bocadinho em um, 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 um jeito de exemplo, uh, tipo um Corona, um valor de 2, 3 milhões de euros e o Lille ainda conseguir faturar alguma coisa, ou se será só feito em, em, no verão, uh, porque o está em final de contrato, neste momento já pode fazer um pré-contrato uh, com outro clube, uh, e é um jogador que não vai renovar no Lille, o Lilo está com alguns problemas financeiros e quer fazer algumas mais-valias um, e pode até abdicar já do jogador e, e assim conseguir recuperar um, algo, alguma do que foi investido durante estes anos no jogador. O Atlético de Madrid quer contratar, quer um defesa esquerdo, quer um defesa de direito e Reino Lido dá o jogador que está, que está identificado para, para, para contratar. Eu acho que é um jogador com qualidade. Eu acho que, por exemplo, os clubes portugueses uh, muitas vezes não têm conseguido, olhar, chegar a estes jogadores que estão em final de contrato e que são de, de qualidade, Reino passou por Portugal, é um jogador que chegaria aqui, por exemplo, e, e jogaria facilmente, uh, e olhando até para os problemas que os clubes grandes têm nas laterais, uh, muitos deles, uh, por exemplo, o Benfica, se sair Grimal teria aqui uma alternativa logo imediato, o jogador que daria resposta, e acho que os clubes, os três grandes em Portugal, muitas vezes não têm olhado, até mais, mais o Benfica e o Porto, não têm olhado para este estilo de jogadores que estão livres uh, e que poderiam ser mais valias. O Atlético de Madrid aqui poderá fazer um excelente negócio, um jogador que chega praticamente sem custos uh, e de qualidade e que dará a resposta certamente.
0: Portanto, acreditas que é uma opção, caso a confirmar-se par, por parte do Atlético de Madrid, que uh, é para ter um impacto imediato, até mesmo pela idade, tem 28 anos, não é... Não é não é propriamente muito, muito jovem, mas também ainda tem, ainda tem bastantes anos para dar ao mais alto nível, acreditas que uh, pode ser já uma opção importante para a equipa de Diego Simeoni, uh, não precisando de grande tempo de adaptação?
1: Sim, eu acho que seria mesmo titular. Eu acho que Renan Lodi é um, é um jogador... Uh, que eu esperava mais no Atlético de Madrid, e uh, não tem cons conseguido atingir aqueles patamares que eu esperava, eu acho que Renildo até por já está num, num bom campeonato uh, jogar por exemplo Champions League acho que chegaria, chegaria e seria para jogar, e uh, eu acho que é uma excelente movimentação no mercado do, do Atlético de Madrid que tem feito algumas até desde outras de dimensão maior a maior sem dúvida João Félix daquela transferência acionante, mas por exemplo a Herrera chegou também o Atlético de Madrid é zero, eles têm feito algumas abordagens assim de jogadores que estão livres e jogadores de qualidade e que acrescentam qualidade ao plantão.
0: Luís, depois falamos de um jovem atleta de 21 anos que as notícias intensificam-se cada vez mais de uma possível mudança para o Manchester City e é Julian Álvarez, do River Plate que um jovem que tomou de assalto a América do Sul, e que pode estar muito perto de, de se transferir para o gigante de, de Inglaterra.
1: Sim, o, o City tem praticamente fechado o jogador, uh, valores de 18 milhões de euros. Uh, eu diria que, que esta jovem perla argentina uh, tinha meio mundo não é, atrás dele. Um, se, se me perguntasses há três, quatro meses atrás, eu diria que se calhar ele... Tinha grandes possibilidades e houve algumas sondagens, por exemplo, do Real Madrid, que foi o clube que na altura mostrou mais interesse e estava mais próximo de poder contratar a Rolene mas o City, cá está, o City é um clube que age muito rápido e em dois, três dias conseguiu praticamente fechar a contratação. Tem capacidade financeira, tem um treinador que todos os jogadores gostariam de trabalhar, também é, uma, é algo que ajuda uh, e é um clube extremamente ganhador e, e, e por isso é fácil convencer estes jovens jogadores e acho que é uma grande, grande contratação para o, para o City, pelos valores em si. Estamos a falar de 18 milhões de euros uh, de um jogador que talvez tenha sido o melhor jogador da América Latina na última época um, e eu diria que posso e 18 milhões de euros, estamos a falar se calhar para um clube do topo em Portugal será 2 milhões de euros, estamos a falar em termos profissionais. Eu diria, só em termos de comparação, o PP custou ao Porto 16 milhões de euros. Rodan Alvarez, que é um jogador que já vai à seleção argentina, por exemplo, e com a idade que tem, custou. 18 milhões, acho que é um grande negócio do, do, do City, porque o River também precisa de algum dinheiro para fazer alguns ajustes na equipa e não, também não está com uma saúde financeira por aí além, e com este dinheiro na América Latina consegue fazer ajustes no plantel e continuar a ser competitivo. Acho que é um grande movimento de mercado do City, que eu diria mesmo destacava o grande movimento da semana no futebol europeu.
0: E para quem não acompanha o futebol sul-americano, para quem não acompanha a realidade do River Plate, que jogador é este que o City acabou de conseguir e que para ti acaba por ser mesmo quase uma pechincha pelos valores que estão envolvidos neste negócio?
1: Ele é um avançado móvel, não é um ponto de lança, é um avançado móvel, eu diria, sei lá, em termos de... de de comparação para, para as pessoas terem uma ideia e visualizarem assim, eu diria que poderia ser o um João Félix um jogador um, que joga ali na posição por trás do ponta de lança um pouco solto, de grande qualidade técnica, é um jogador que define muito bem e finaliza também muito bem, porque também tem golo é um jogador diferenciado, que acrescenta e pela idade que tem, e, e acho que olhando para a forma de jogar do City é ideal, o City muitas vezes até joga sem ponta de lança Uh, fixo, joga com falso nobre, por exemplo, ele podia encaixar muito bem nisso, jogar como um falso nobre, uh, e é um jogador ta super talentoso, uh, acho que vai ser uma, 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 uma mais-valia para o City, e acho que é um jogador que pode atingir patamares de excelência.
0: Luís, passamos então para uh, Luís Filipe, Luís Filipe, o atleta brasileiro, uh, que fez a central e que podes também estar aqui perto de uma mudança para Espanha, mais um que ruma para Espanha, e para o Betis de Sevilla.
1: Sim, uh, Luís Filipe foi um jogador que, por exemplo, o futebol com o Porto sondou há, um, há uns tempos atrás, até porque é um jogador representado por um, um, um empresário que os clubes portugueses, especialmente Porto e Benfica, trabalham bastante, e foi sondado, ele está em final de contrato. E assim não vai renovar com o Lazio, uh, e assinará o Betis é um dos clubes mais, mais, mais interessados e que já fez a abordagem aos empresários do jogador, Assinará livre. Acho que é, um, é um, uma excelente movimentação do Betis, é um excelente jogador, um excelente central e é eu aqui até gostaria de, de, de falar um bocadinho do Betis, que eu acho que é um exemplo, e tem sido um exemplo nos últimos anos de gestão, uh, e, e está a saber esta época, que está, que está no top 4 do, do, do campeonato espanhol, e tem feito várias destas movimentações a custo zero. Uh, por exemplo, Rui Silva, o guarda-redes português que está no, no, no Betis, foi contratado a custo zero, e eu acho que podem chegar, nós já falámos aqui né, nos, em programas anteriores, de outros jogadores que podem chegar, uh, o Betis, uh, neste, neste verão, neste, na, na, na janela de verão, a custo zero, Luís Filipe é um deles, Mbemba do Porto é outro, uh, vamos ver agora por causa da questão da polémica da idade do Mbemba se isso dificulta ou não, uh, acredito que não. Uh, e há outro, outro jogador português que já foi falado há, há uns tempos atrás aqui por nós, que é o Checa que está no Lille, que também pode chegar a, a Sevilha, ao Betis, a custo zero. Estamos a falar aqui de três movimentações a custo zero, de jogadores de excelente qualidade, uh, que, que chegariam, cá está a custo zero. O é um jogador uh, que também, por exemplo, os clubes portugueses não estão a olhar, e que se calhar né, se, seria interessante olharem, porque é um jogador com uma carreira muito estável em França a jogar ao mais alto nível, e cá está o Betis interessado uh, e poderá uh, conseguir estas três contratações a custo zero, que eu acho que é, que é, que é muito bem, uh, muito bem trabalhado pela estrutura do Betis e que está a levar o, o clube para outro nível, até porque depois liberta verbas uh, para poder atacar um outro jogador mais forte no mercado. Uh, é evidente que o Betis pratica salários altos, que um, e, e os clubes, os três grandes em Portugal teriam alguma dificuldade em acompanhar esses salários, mas também aqui se, 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 se contrata jogadores por muito, muitos milhões, uh, e às vezes seria preferível contratar este estilo de jogadores. Luís Filipe é um excelente central ainda com, com, com margem de progressão, um, por exemplo, e, e, e pode chegar a Sevilha a custo zero, o que é uma excelente manobra do mercado.
0: Portanto, Betis a trabalhar muito bem o mercado. e Luís, Terminamos e passamos aqui para uma dupla uh, brasileira que pode estar perto de integrar o Flamengo. Começamos pelo primeiro nome, Everton Cebolinha, ele que chegou ao Benfica com, 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 com muito nome vindo do Brasil, vindo da, da América do Sul. Uh, desde que chegou ao Benfica, se calhar pode-se considerar que ainda não, um, ainda não mostrou aquilo que, que mostrara uh, quando estava no Brasil e que pode estar aqui perto de voltar então, para o seu país natal, para o Flamengo.
1: Sim, o Flamengo um, vai vender Michel uh, para o mundo, para o futebol uh, árabe, um, e perdeu o Kennedy que estava emprestado e regresso ao Chelsea, por isso perde dois extremos um, e, e vai fazer algum encaixe financeiro significativo por Michel. Um, e é, o Flamengo é, ainda não fez movimentações no mercado e vai fazer movimentações fortes. Eu diria que se calhar três, quatro movimentações fortes. Apenas isso não vai contratar muito, mas vai contratar cirurgicamente. Everton é, é, cebolinha por um lado, não se tem conseguido afirmar de uma forma que se esperava, que todos esperavam no Benfica. Há outra questão que é o próprio jogador querer sair, porque cá está, ano de Mundial, um jogador que chegou a ser, um, uma, uma, ter feito uma Copa América em que foi o melhor jogador da seleção brasileira, e neste momento já não é chamada a seleção brasileira. Estamos em ano em novembro, temos um campeonato do mundo, e isso também está na cabeça de alguns jogadores, e é portanto se Molinha sabe, se regressar ao Brasil, ao Flamengo, e estiver ao nível que esteve no Grêmio, pode regressar à seleção brasileira. O Benfica vai tentar recuperar, se não todo, uma grande parte do que investiu nele. O que está… as primeiras abordagens, o que está a ser trabalhado, era um empréstimo, uma taxa de empréstimo já de 3 milhões de euros, e depois com uma obrigação de compra de na ordem dos 13, 14 milhões de euros. E penso que ainda pode ser discutido uma, uma porcentagem do passe que ainda ficaria no Benfica, cerca de 10% poderiam ficar ainda na posse do Benfica. Por isso estamos a falar de uma hipótese do Benfica, recuperar 18 milhões à volta disso 17, 18 milhões do que investiu em Everton Sulim e ainda ficar com uma porcentagem do passe eu acho que poderia ser interessante para todas as partes para o Flamengo sem dúvida alguma porque teria um jogador de enorme qualidade, para o Benfica porque recuperaria uma grande parte do investimento e também neste momento não, não, não abunda o dinheiro uh, no Benfica, um, e para o jogador que podia depois uh, de uma boa época regressar à seleção brasileira. E este tem sido o um método utilizado pelo Flamengo em diversas, em diversas contratações recentes, uh, empréstimos, com obrigações de compra que depois o Flamengo executa e, e adquire os jogadores que regressam da Europa. Ele tem feito isso com alguns jogadores que estavam na Europa, empréstimos com obrigação de compra. Uh, por isso acredito que este, que, este, que este negócio tem pernas para andar. Há um clube europeu que fez alguma sondagem que é o Nápoles, mas que não avançou ainda com nenhuma proposta.
0: E outra dessas contratações cirúrgicas que o Flamengo também pode fazer é Gabriel Paulista, certo, Luís? O jogador que já passou na Europa por Vila Real, por Arsenal, agora no Valência, e que pode estar perto também de voltar ao Brasil.
1: Sim, o Flamengo quer contratar uma defesa central uh, e, e, e tem olhado para alguns jogadores uh, no mercado, tem observado alguns jogadores. Uh, um dos jogadores que no, no, nas últimas semanas foi observado foi um jogador que também teve que também foi oferecido ao Futebol com Porto, que era o Carlos Salcedo, mexicano. Uh, mas as coisas não, não, não evoluíram positivamente. Uh, Gabriel Paulista. Uh, vê com bons olhos o regresso ao Brasil e é um gigante como é o Flamengo uh, o Valencia também penso que não, vai complicar muito a saída do jogador uh, por isso o Flamengo aqui também poderá conseguir uh, reforçar a sua defesa com um jogador experiente, extremamente roubado Premier League uh, La Liga uh, que chegaria, chegaria eu diria que era titular de caras eu diria que era para ser um, o companheiro na dupla de centrais, David Luiz, acredito eu, um, na equipa do Flamengo e cá está, operações cirúrgicas o Flamengo não vai contratar muito vai contratar bem e, e jogadores com, com qualidade e já experiência no futebol europeu que, que, que na visão do Flamengo é importante
0: Luiz, muito obrigado uh, por ter-me estado aqui um bocadinho a falar então sobre, sobre estes movimentos aquilo que está a passar no mercado em Portugal e também no estrangeiro. Muito obrigado, então, por estares aqui comigo em mais um episódio da Lei do Mercado. Obrigado também a todos os que estiveram connosco a ouvir mais um episódio aqui do podcast do Bola na Rede. Lembrar que vamos continuar com todo o conteúdo, não só aqui no podcast, mas também nos nossos lives no YouTube e também com todo o conteúdo que já está disponível não só no site, em www.bolanrede.pt, mas também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, também na Twitch e no YouTube. Portanto, Luís, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os que estiveram connosco e até um próximo episódio.